0: rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Quinto Podcast, seu podcast da quinta região. Hoje estou aqui com a ilustre presença do nosso querido tio Ivani. É um prazer enorme recebê-lo e ter uma das grandes figuras da ONI Nemolei, não só paranaense como brasileira, aqui com a gente. É um prazer enorme. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, as pessoas que estão viabilizando o nosso projeto e ajudando bastante a gente aqui a poder tocar da forma como a gente gosta. Eu queria falar da churrascaria Amigão lá do Tio Clésio, da Rede de Supermercados Nova Era do nosso irmão Paulo Afonso e da Arosul Bike Moto do Tio Guilherme. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês, muito obrigado pela força. E as pessoas que tiverem a oportunidade, por favor, visitem-os, prestigiem-os até para ajudar a gente nesse agradecimento. Muito obrigado, pessoal. Tio Evanir, muito bom dia. Prazer enorme recebê-lo aqui hoje. Se apresenta pra gente quem é o tio
1: Evanir. Bom dia, Hammer, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É, bem, sou Ivanir Marques Pereira, trabalho na Bomar Plaque, no ramo de placas de sinalização. É, e Hoje, o que a gente mais faz é trabalhar junto à Ordemolay e maçonaria em muitos projetos, é, hoje menos né, do que quando nós começamos, mas a gente está trabalhando ainda e está sempre disposto a ajudar no que for possível, né?
0: Maravilha, tio. Quem, quem não conhece, assim você chega para qualquer Demolay, para qualquer tio que tem mais de três semanas de hora em Demolay, pergunta para você conhece o Evanir? Nossa, tá, todo mundo conhece. Não tem, não tem um cidadão que tem mais de, mais de um mês de hora em Demolay que já não ouviu falar do tio. Tio, conta para a gente brevemente como é que... Como é que foi sua vida até chegar na, na maçonaria? Que para quem não sabe, é para você poder participar como tio dentro da ordem de a gente precisa que seja iniciado na maçonaria. E mas antes disso, como é que foi sua trajetória até chegar
1: nesse momento, tio? Tudo começou em 2001, quando eu fui iniciado na maçonaria, como você disse, para fazer parte do conselho consultivo, é, tem que ser é, maçom. E para participar do, do, do demolei é, basta ser pai de maçom ou ter simpatia e participar do clube de mães e amigos, né? E, em 2001, quando eu fui iniciado na maçonaria, aí tudo é novidade para gente, em 2002, um, um irmão da minha loja, o Marek, o Marequinho, que ele trabalhava na Copel, ele falou para mim, Ivanir, eu preciso de você quinta-feira. Aí eu disse a ele, mas o que que foi, né? Aí ele falou assim: não, eu preciso que você venha aqui na loja quinta-feira. O que, que foi? Não, vai ter uma reunião, eu preciso de você. Mas o que, que é? <risos> não, não, você vai vir aqui. Super. E aí eu fui lá, né? Para ver o que, que é, né? Chegou lá, era a reunião do Conselho Consultivo. <risos> Já chegou com do dois pés, pés no peito. <risos> do capítulo Maringá. Aí chegou lá, estavam os tios reunidos ali na, na, na secretaria da, da, da loja, ali da Paz e Amor, ali em cima ali. E aí foi o primeiro contato que eu tive com com a Ordem de com com o próprio conselho consultivo. E ali eles fizeram a eleição do presidente, a eleição do consultor, e eu já entrei como consultor do capítulo. Então, ali que que começou tudo a, a, a a inserção da gente na, na, na Ordem de Molay pelo capítulo Maringá. Foi de surpresa, então. Coloca a surpresa <risos> nisso. Entrei ele no escuro.
0: <risos> e como que era o conselho nessa época? Era muita gente, era pouca gente? Era uma pessoa... Porque hoje em dia, pelo menos lá no Maringá, a gente tem mais ou menos assim um tio por loja e tal. E como que era? E até aproveitando, para quem não conhece, qual que é o papel do conselho dentro de um capítulo, dentro de um capítulo da Ordem de Molay?
1: O conselho consultivo do capítulo Maringá ele sempre foi presente. E, desde de quando eu participo, eu só posso falar de quando eu participo de 2002 para cá, sempre foi uma questão da participação de todas as lojas de Maringá região, não era só de Maringá. Porque, naquela época, nós tínhamos o capítulo Maringá e, depois que fomos fundando Marialva, Mandaguaçu... Né? Então, naquela época, Maria Alva, os, a loja de Marialva, a loja de Mandaguaçu, as, outras, as lojas de Paissandu, elas participavam junto com o conselho do, do capítulo Maringá, depois o Imaktub, né? uhum. e Então, todas as lojas participavam, independente de potência, independente do tio. Uma característica que a gente sempre teve, no, no eu aprendi isso ali com esses irmãos, é, você quer trabalhar, nós te aceitamos. Uhum. Não interessa interessa quem é, eu eu, eu quero ajudar o capítulo, então venha. Então, essa sempre foi a a premissa do Conselho consultivo, que tem o papel de atuar junto ao, ao, ao capítulo, orientar os meninos, acompanhar os meninos, fazer a divulgação dentro das lojas... Uhum. Então, o papel do conselho consultivo é esse: acompanhar e estimular os meninos nas suas ações, nas suas ações. E o que o capítulo, os conselhos consultivos em geral tem feito é, bem satisfatoriamente.
0: Que maravilha, tio, maravilha. Mas vamos falar um pouquinho antes da hora, em Nemolei, Como é que, como é que começou essa história de maçonaria na sua vida? Como é que, como é que surgiu? Foi sua família já estava
1: envolvida? Ou você só caiu de paraquedas também? Como que foi isso? Já estava envolvido. Meu pai foi iniciado na loja Justiça, em Maringá, né? que é uma loja já centenária. E eu fui iniciado, Lauto pela loja Justiça. E... O que, que é Lauto? Conta para gente um pouquinho. Lauto, você é reconhecido como filho de maçom. Então, nós tínhamos a Ordem de Molê na época e, e tínhamos o capítulo Maringá. Mas o capítulo Maringá ele estava... É... No recesso meio obrigatório na época, <risos> ficou dois anos em, em recesso. Uhum. Então, é, eu é, foi acho que foi a última vez que foi feito lauto em Maringá. Então, alguns filhos de maçom, tem, tem toda uma cerimônia própria, uhum. é uma cerimônia aberta dentro da loja maçônica, feita pelos tios, pelos maçons. Então, eles te reconhecem como filho de maçom.
0: Que bacana, e mas é, é, não, não existe assim nenhuma nenhum, nenhuma ritualística em volta depois que você é reconhecido. é um reconhecimento ou existe alguma outra coisa que permeia os Lauton?
1: Não, eu desconheço. Tá? Uhum. Existe, por exemplo, é, algum encontro? Mas uma ri, ritualística como tem a ordem de molei, eu nunca a vi. Uhum. Nunca me apresentaram.
0: Entendi. E então, seu pai era da Loja de
1: Justiça, você foi é, iniciado, indicado como Lauton. Isso, aí fui indicado como Lauton, aí teve a cerimônia tem, pode falar, porque é aberta é, o pão com mel, o pão com sal, lá tem todo um, um significado né, da, da vida o doce e o amargo da vida. Então, e você tem um padrinho, um maçom. Então, esse padrinho fica responsável por você, enquanto você é menor, de acompanhar a vida do do, do, do filho do maçom. Que bacana. É como se fosse um batismo. Não confundam com batismo, (risos) pelo amor de Deus. Mas é é, é tratado como reconhecimento do do filho do maçom. Entendi. E aí, depois, em 2001, eu recebi duas propostas, na verdade. Eu recebi uma proposta para entrar na loja Justiça, é um, um a gente recebe quando a gente é indicado a gente recebe um, um formulário próprio para para preencher então eu recebi esse formulário do do, do capitão rodrigues na época já afinado e, e recebi um da paz e amor também uhum. E aí eu entrei na Paz e Amor. Bacana.
0: Mas, assim, foi uma surpresa quando você recebeu? Já estava
1: esperando? Como que foi? Não, é é como é feito nos demolês, a a maçonaria também é feito o convite. Já já passou por uma série de processos. Entendi, entendi. Então, quando eu recebi aquilo, eu não sabia da indicação, né? Foi surpresa mesmo. Que legal, que legal. E desde então,
0: você continua na loja Paz e Amor? sim. Da loja Paz e Amor. Então, em 2001, assim que você entrou,
1: você foi direto já para a Orne Moleia. É, primeiro ficou aquele ano de namoro, né? Porque quando você entra, como eu disse, tudo é novidade, tudo você se assusta, né? Uhum. Com, com a ritualística, com o procedimento, com isso, com aquilo. E você tem os graus, aprendiz, companheiro. Então, eu era aprendiz. Então, quando você é aprendiz, é, você é tratado como queridinho. Não, não, não queridinho, mas você tem um tratamento assim todo melindroso, porque você está aprendendo. E, e dentro, uma das premissas é que você vai ser tão mestre tão bom quanto você seja é, orientado. Uhum. né? Então, com, quando você é aprendiz e companheiro, você está sendo orientado. Entendo. Então, tem todo um, um cuidado especial. né? Então, primeiro ano é, é namoro, a gente fica ali e tal. Aí, no segundo ano, quando eu fui companheiro, aí conheci o um marequinho ali dentro da, da, uhum. da loja. A gente chama de Marequim porque tem o Marequim e o Marecão, eles são dois irmãos, grandes amigos meus, irmãos e amigos. E a gente, então aí o Marequim deu aquela situação de me chamar para a reunião sem dizer o que era.
0: E quando você já estava lá dentro, já fazia parte do conselho? É, assim, como que era o capítulo na época? Como que era a situação? Porque eu acredito que deve ser muito diferente do que a gente vê
1: hoje, né? Sim, na época, devido a esse recesso do capítulo, o, o, muitos irmãos, até pouco tanto tempo atrás, nem sabiam o que era a Ordem de demolei. Uhum. Então, a gente foi é, trabalhando isso dentro da loja. Eu começando, mas já tinha outros irmãos engajados, né? Uhum. Então, com o passar do tempo a gente foi trabalhando pela ordem de molé, iniciando pelo pelo capítulo. Aí depois eu, eu passou um ano que o mandar até um ano de de,
0: de de consultor, né?
1: É, de consultor lá, né? Do capítulo não era o, o consultor consultor, mas era o membro do membro conselho do conselho consultivo. Conselho, uhum. Aí eu falei, ah, agora estou tranquilo. <risos> e depois, esse tranquilo nunca veio. <risos> então conta para a
0: gente como é que foi esse agora está tranquilo que não veio. Porque o senhor passou por muitos cargos, né? Já passou, já praticamente zerou a ordem de mole. E como é que foi esse tranquilo que não
1: ficou tão tranquilo? Como que foi os próximos passos dali? Em 2004, nós tivemos a decisão do Supremo, que hum. todos conhecem. Em 2005... Nós tivemos o primeiro congresso nacional da Ordem de Molay, que foi lá em Campo Grande. Bacana. E teve cinco meninos aqui de Maringá, do Paraná. Eu só lembro do Jean, do Jean Marques, que uhum. ele foi, salvo engano. Ele t- estava ele no carro e eles estavam ele em cinco meninos. Não lembro se o Lucas Cassiano foi, não lembro os nomes. Eu sou meio ruim de nome data. Não, tá? Ah, tá ótimo. Então, eles, eles foram em quatro ou cinco meninos para Campo Grande para participar do congresso. E naquela, hoje é dois anos né, para hum. você marcar o congresso, para sediar o congresso. E naquela época, no ano, no ano anterior. Nossa. Então, lá em Campo Grande, eles foram levar o MIDI e concorreram contra Mandai, lá do Rio Grande do Sul. Ah, teve dois congressos no mesmo ano? Não, não. Era Campo Grande, uhum. em 2005. Ah, entendi, entendi. E eles iam, lá eles iriam definir onde seria o congresso de 2006. Entendi. E concorreu. Tramandaí e Maringá. E Maringá ganhou. Ai, que porque Maringá sempre foi muito boa de, de, de relacionamento, de, de, de marketing. De, foi, sempre foi fantástico. Pela uhum. qualidade dos meninos que sempre tiveram ali. E eles ganharam lá na, na, na votação e trouxeram para Maringá. Só que não tinham conversado com o Conselho, não tinha, não tinha GCE na época. <risos> foi no susto. Não, foi, é, é, foi assim... É, é, liderança deles mesmo, uhum. sabe, espontaneidade deles tal, e eles foram, e eles foram para lá e trouxeram essa esse congresso nacional para Maringá em 2006. O, o, o presidente na época no, no, no primeiro ano era o Calil que ele foi nomeado devido à cisão, enfim. Uhum. E o Sandro assumiu no lugar do Kalil, o Sandro Romero. Uhum. E o, o como veio para Maringá quando foi em julho, mais ou menos, de 2005, eu, era um domingo, eu estava em casa, tocou o telefone. E eu já estava... A ordem de molê, eu já estava tranquilo, já não estava engajado. Tava, uhum. né? Era o, o Joel, que era delegado do, do, do grão Mestre, e falou assim, Ivanir, aconteceu isso assim, assim, assado? Ele me contou a história dos meninos que foram lá. E nós não tínhamos GCE, não tínhamos. E o... O Sandro tinha pedido, que era o grande mestre nacional, tinha pedido para o grão-mestre indicar alguém para ser o, o responsável... Pelo Paraná. Responsável pelo, pelo evento, ah, O pelo pelo Congresso evento. Nacional aqui em Maringá. Uhum. Porque nós não tínhamos GCE. Entendi. Aí ele ligou e teu nome veio na Berlinda aí. <risos> aí eu falei, puxa, e agora, né? Eu tô percebendo que tem um tema aí. É tudo no susto, tudo na surpresa. É, Foi tudo assim... Aí eu falei, e agora, né? Aí eu falei assim, posso conversar, posso pensar um pouco? Pode. Aí eu peguei, desguei, fui conversar com quem? Com quem manda em casa? Com quem conversar manda? Conversar com né? a Silene. <risos> Aí eu falei assim, Silene, aconteceu isso, assim, assim. Aí ela falou assim, e eu estava eu, eu tava meio reticente, né? Uhum. Aí ela falou assim, se eles te ligaram e convidaram você, é porque eles têm confiança em você. Então aceite. Que maravilha. Hein? E ela sempre me apoiou em todas as, essas trajetórias. Sabe? Nunca apareceu assim, mas ela, ela é muito mais bem, muito engajada também. Sempre esteve do teu lado. Nessa... É, aí eu liguei de volta, conversei com o Joel. Falei, Joel, mas eu vou estar sozinho nessa? E ele, falou, e ele falou nessas palavras. Não, eu e o João Carlos. O João Carlos era o grão-mestre da época. E o João Carlos ele foi o grande responsável por toda... Essa trajetória, se tem algum sucesso, ele é um dos responsáveis direto, por causa disso, porque ele sempre apoiou não só a minha pessoa, mas também quanto à ordem demolei no, no, no Paraná. Então, ele falou assim, nós estamos junto com você. Eu falei, ah, então tá bom, então eu vou, vamos, vamos aceitar esse desafio e tal, né? Uhum. E aí eu já entrei, fui nomeado como presidente da Comissão Nacional de Planejamento e Eventos do Supremo Conselho da Ordem para a República Federativa do Brasil. Olha que nome chique! O o, o nome é maior do que o cargo, né? Ah, não sei, com esse nome aí, será que é mesmo? É, sim. Então, aí nós começamos a organizar o Congresso em 2006. Eu tive a sorte também que o Paulo Machado, ele era o presidente do Conselho, e o Lucas Cassiano, ele era uma das lideranças. A lenda, né? Ele era uma das lideranças e nós começamos a trabalhar junto. Então, aí juntamos a, a Tia Aurora, era a presidente do, do Clube de Mães. O, não lembro se o Adroaldo era o presidente do conselho. Aí nós começamos a trabalhar, uhum. graças a Deus. Até hoje não foi superado esse congresso, em todos os congressos que eu participei. Foi uhum. o melhor congresso do que, nacional já já feito eu acredito eu acredito é porque nós fizemos muitas inovações uhum. por exemplo a entrada das bandeiras nós que aqui não eu uhum. a nossa comissão que nós tínhamos a comissão tinha a esposa a, na época a namorada do pantaleão que ele era engajado no capítulo também hoje ele está em Foz do Iguaçu e ela trabalhava com eventos então ela deu um suporte fantástico para gente porque nessa questão de cerimonial ela organizou tudo então, ela nos orientava e ela sabia o que ela estava fazendo.
0: Era então, profissional.
1: É, então, nós colocamos a bandeira no, no para entrar junto com cada estado... Foi a primeira vez que a, ordem, a bandeira da Ordem entrou.
0: E são coisas que hoje, se você vai num congresso, é, é o que você espera. Assim, no, no, pelo menos é, é parte do, do que a gente diz. Assim, é o mínimo para dizer que é um congresso está acontecendo isso. E, na época, era novidade. Foram vocês que trouxeram. Poxa, isso eu
1: acho muito legal. Na verdade, foram os cinco meninos que foram é, lá foi... em Campo Grande <risos> e fizeram um trabalho fantástico e trouxeram. Né? E, e eles trouxeram para Maringá essa realização. Então, a, a, a questão de trazer para o capítulo Maringá organizar foi mérito deles. Eu,
0: eu, tô, eu agradeço esses meninos, porque a gente tem muita história hoje por causa disso. Eu admiro principalmente a coragem, hein, de chegar a cinco meninos sem falar com ninguém, praticamente já vender a cidade para poder sediar, ainda mais com um ano de antecedência, um ano para
1: planejar um congresso, é quase nada. E, e aí nós, eu, eu tava como presidente do, do, da, da comissão, já em 2006, no final de 2005, chegou uma convocação que foi o primeiro ELODE em Brasília. O que, que é o ELODE? Encontro de Lideranças da Ordem de Molay. Então, nós temos dois eventos nacionais. O Congresso Nacional, que ele é feito em julho. Uhum. E temos o ELODE, que ele é feito no primeiro final de semana de dezembro. A, a rigor é feito em Brasília mas já alguns já fizeram em outros lugares que não Brasília, né? Foi feito em Rio de Janeiro, já foi feito em outros lugares. Uhum. Mas a rigor é o primeiro final de semana de dezembro em Brasília. Entendi. E como você disse, um ano, né? Foi feito um pedido da comissão lá tal para que postergasse o Congresso Nacional, que fosse feito em 7 de setembro, não de... fosse feito em julho. Ah, postergar não no ano, mas só nos meses. Só entendi. nos meses. Só que isso implicava numa série de coisas: não questão nem de mandato do, do, do grande mestre nacional, mandato do gabinete nacional. Na época era o Daricélio, lá do A, que era o, o, o mestre conselheiro nacional. Então tinha uma série de implicações. Uhum. E a a quem fazia a defesa para postergar? Vanir. <risos> quem mais? Aí eu fui para o Cheguei lá, não conhecia ninguém nacionalmente. Conhecia o Sandro porque eu fazia reuniões com ele e tal, né? Aí sentamos, aí sentou, era, era por ordem de, de, de estado, né? Ordem alfabética, os estados. Uhum. Então, sentou eu, o Cal na minha esquerda, o tio Carlos Praga, que ali ele era é, o grande mestre estadual de Pernambuco. E do meu lado direito, o, o, o do Rio Grande do Norte, o Hamilton que era o grande mestre estadual do Rio Grande do Norte. Uhum. E eu ali defendendo essa ideia. E tinha o Escobar, que era o, o grande mestre lá de, de, de Rio Grande do Sul, que perdeu para Maringá. <risos> Devia estar tá furioso. Pensa o um cara que ficou bravo. <risos> pensa um cara que cobrava nossa te fez de inimigo ali na hora não, não porque era uma questão né sim sim então não falo para o lado pessoal nem nada claro, mas claro. ali era cada um defendendo seu ponto de vista com certeza então quando eu coloquei coloquei isso surgiu a discussão o uhum. que é natural e foi passada a palavra uns a favor outros contra tal. O Escobar mais ficou bravo. Se Maringá não tem condições de fazer na data, nós temos condições, passa para nós. Nossa, ele nossa. falou um monte lá. E era a primeira vez que eu estava participando, eu fiquei um pouco assustado, assim, né? Mas falei, pô, mas eu vou bater nesse cara, né? Mas só pensando, assim, né? Uhum. Mas lógico que nunca ia fazer isso. Aí o, o... foi para a votação. E o Sandro não fez a votação no sábado à noite, porque nós começamos essa nossa reunião, era de manhã. E já era 8 horas da noite, nem parado para almoçar, nós tínhamos ainda.
0: Nossa, mãe do céu!
1: E ele deixou a votação para o domingo de manhã. Quando nós votamos domingo de manhã, né, deu empate. Deu 8 a 8. E agora? Os votos. <risos> aí foi para o Sandro, para desempatar, né? O vote de mineiro. Aí ele baixou a cabeça na, na mesa, tal, e agora? Ficou pensando, pensando, pensando. E aí ele decidiu a nosso favor. Que
0: maravilha. E aí é. nós
1: transferimos e foi a. A primeira e única vez, depois foi modificado os regulamentos, se eu não me engano. O Congresso ele tem que ser feito no mês 7 mesmo. né uhum. Mas foi a única vez que teve a mudança do Congresso Nacional. Que legal. E, dali,
0: então, acabando o Congresso Nacional em 2006, que foi esse sucesso todo que a gente ouve até hoje,
1: é... o senhor assumiu como mestre-conselheiro estadual do Paraná? Só um adentro do, do, do Congresso, Concordo. que é, é falado até hoje que eu digo que é o melhor congresso, porque tinha mais de quase mil pessoas dentro do Colégio Marista, Porque nós tínhamos 23 estados da federação representados ali dentro. Então, foi fantástico o Congresso. E o Sandro, que nem eu disse, foi a primeira vez que entrou a, ordem, a bandeira da ordem Molei. Ele pegou aquela bandeira, e o Sandro é bem. baiano, né? Então ele é bem. Animado. Popularzão, animado e tal. Uhum. Ele pegou aquela bandeira, o prefeito estava lá, o Silvio Barros, foi fantástico, Eu uma sexta-feira, ele é sabatista, uhum. deu essa. Ele, ele colocou a instituição prefeitura e foi lá fazer uma palestra para a gente também, que a gente tem que agradecer ele também. E o Sandro pegou aquela bandeira, demolei, e começou a agitar ela lá na frente. Eu nunca vi um teatro tremer como o Teatro o Marista tremeu aquele dia. Que coisa mais linda. Era final de Copa. <risos> Era muito mais emocionante, porque eu acredito que ninguém ficou sem arrepiar os cabelos do braço.
0: Ah, eu tô com os cabelos arrepiados do braço já faz o quê? Uns muitos anos que isso <risos> aconteceu. <risos> Mas Nessa época, eu não estava nem pensando em ser
1: demolido. <risos> que legal. E depois disso... E para o Grande Mestre Estadual... Aí eu falei, agora eu, <risos> agora eu tô tranquilo. Tô tranquilo. <risos> Aí, em 2007, o Lucas o Cassiano uhum. e o Paulo Machado, eles vieram, eu já estava tranquilo, vieram conversar comigo. Porque ia ter eleição para... Porque, só voltando um pouquinho, uhum. em 2006, como eu disse, não, nós não tínhamos, o, os meninos pegaram o Congresso lá e nós não tínhamos GCE. Sim. Então, em, em 2005, 2006, julho de 2006, mais junho, se não me engano, o Sandro ele veio até o Paraná, na cidade de Londrina, e nós fomos até lá para fundar o GCE. Porque não seria legal ter um, 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 um evento nacional e não termos um GCE no Estado. Então, até ali, o, 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 nós tínhamos o presidente, que era o Nilson, uhum. Da, da, da grande loja lá. Então ele era é o presidente, do, do, do representante do conselho aqui no Paraná. E nós fundamos o, o GCE Paraná. Então o Sandro veio a Londrina, nós nos deslocamos até lá e fizemos a fundação. E, e aí começou o GCE Paraná. Aí o tio Antônio Álvaro de Sá e o Fabinho, que é filho dele, eles foram nomeados grande mestre e grande mestre de junto. Uhum. E o Arsio Brano foi o secretário, ele teve toda a diretoria. Foi
0: nomeação, então, não foi Nomeados. votação. Uhum. É, porque estava começando. Estava começando,
1: ali, né? tem, tem, eu imagino que não tinha nem muita gente para votar ali. É. Aí fez um eventinho lá tal. e um tal. Um evento bacana, lá em Londrina, onde foi fundado, foi feito mata própria e tal, e foi feita a fundação do GCE Paraná. E o tio Antônio tocou o barco. Uhum. Em 2007, quando nós tínhamos o Congresso, nós, então, no Congresso é feita a posse, eleição e a pós. Aí chegou Congresso Nacional. O estadual. Estadual, estadual. Entendi. Que o nosso Congresso, em outubro, né? no, sim, sim. Trimestre, no terceiro trimestre do ano, segundo ou terceiro trimestre, acho que mudou agora. Então, é em outubro. A rigor era a gente sempre... Faz em outubro, por causa dos feriados. Sim, sim. Então...
0: E era lá que acontecia a eleição do, do, do grande do mestre estadual. E e do, do Gabinete e é. do GCE.
1: Bacana. Do GCE inteiro, na verdade, é. não só do, 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 do grande Do tradicionalizado, isso. Bacana. É que não, a eleição, na verdade, é do grande mestre e do adjunto. Na época, uma curiosidade, era feita a eleição do grande mestre, do adjunto e do tesoureiro. Nossa! Nossa! Então, o tesoureiro, naquela época, ele era eleito também, que era uma coisa que era vindo já... Herdado. Anteriormente e tal. Então, aqui no Paraná, era eleito o grande-mestre, o adjunto e o tesoureiro. E, assim, foi lá para o Carana também. Aí a gente... né? Então, o Paulo Machado e o Lucas, eles vieram falar comigo. Tio, vai ter eleição assim e a gente gostaria que você saísse grande-mestre. Falei não, eu nem sabia o que era grande mestre. <risos> sabia, mas falei assim, não, não tinha pretensão. Por quê? Não tem, tio? Ah, tio, a gente queria que você saísse e tal. Falei assim, não, tem bons nomes aí que já trabalham há tanto tempo e tal. Não, mas a gente queria que você saísse. E aí a conversa se estendeu um pouco. Aí eu falei assim, ó, então tá bom, só que tem um detalhe. Você vai ser meu, meu tesoureiro e você vai ser meu secretário. <risos> que era o Paulo Machado, tesoureiro, e o Lucas Cassiano, de secretário. secretário. E assim foi. Eu vou, vai lançamos, ser ver comigo. É, aí nós lançamos a candidatura e, e fomos até a Pucarana. E lá ocorreram alguns fatos, lá, onde eu volto a frisar o Jean. Deu uma, porque ele, o Jean ele, ele era estudante de Direito naquela época. Uhum. Então, aconteceram com ele, o Harrison. E a gente eles orientaram a gente lá e aí já nós é, fizemos a eleição e a posse lá. Uhum. Sabe? Então, aí que eu fui. Foram eleitos. Assim, primeiro, então, era a foi... chapa única, né? Ah, mas
0: mesmo assim, o senhor foi o primeiro, primeiro grande mestre estadual eleito, então. Sim. Olha sim. que legal.
1: E o Jean, na época, foi eleito primeiro mestre conselheiro estadual? Ou como Não, é foi? o Jean já tinha sido grande mestre estadual. Grande mestre, não. Mestre Conselheiro Estadual. Ele já tinha sido. Hoje uhum. ele já era uma liderança demolê já, de, de, antes. De... Ele, ele já tinha sido mestre Conselheiro Estadual e, no Congresso aqui em Maringá, salvo engano, ele era secretário do Gabinete Nacional. Ele já era secretário do Gabinete Nacional. Ah, então ele já era figura do grande também. Já, já tinha expoente, já tinha um... um, um... Uma expressão nacional já, ele sempre foi bem ativo nessa questão.
0: Que bacana, entendi. E ali foram eleitos. E como que foi essa primeira gestão eleita em 2007? Foi turbulenta? Foi tranquila?
1: Foi assim, foi novidade para todo mundo. Uhum. porque Quando nós assumimos em Apucarana, é, eu fazia reunião semanalmente com o GCE e o gabinete. Uhum porque o meu, 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 quando eu falo meu, é do Estado, mas da nossa gestão, o mestre conselheiro estadual era o Araújo, o Lucas Araújo, e o adjunto dele era o Bonete, que era de Curitiba, se não me engano. Bonete. Aí, então, como eu era daqui de Maringá, o Lucas Cassiano de Maringá, Paulo de Maringá e o Araújo de Maringá, que era o, o estadual, a gente se reunia, marcava o dia na hora sempre na semana a gente se reunia. Bacana. E a gente pegou... Que nem, como o GC era novo ainda, ele não tinha uma, um, não tava estruturado administrativamente e tal. Porque o tio, o tio Antônio, nós tínhamos oito capítulos na época. Uhum. E como que era a Ordem Demolay? Era feita aqui no Paraná, assim, às, às nossas vistas. Eram os capítulos que, heroicamente, faziam a Ordem Demolay nas suas cidades. Uhum. Então, quando tinha, antes de nós termos o GCE, reunião, congresso estadual, ele era organizado por algum capítulo que falava assim, vamos fazer o congresso estadual. Então, o congresso estadual, normalmente, que nem lá na 14, o último que eu fui, que o tio Antônio era o, o, já o, o grande mestre, ele começou, tipo, 8, 9 horas da manhã, quando foi 10, 11 horas, acabou. Era na parte da manhã. Então, os meninos que iam lá aí, eu, eu, eram heróis mesmo. Uhum. Porque, mesmo fazendo nas suas cidades, eram só oito capítulos. Que não é que só tinha oito capítulos no Paraná. Oito capítulos federativo, federativos. Filiados no, no Supremo Conselho da Ordem de Lei para a República Federativa do Brasil. Porque tinha o SCOD também, que eles tinham os capítulos deles. Uhum. Então, quando eu falo aqui, eu falo do federativo antes da reunificação. E nós recebemos o GCE do tio Antônio, porque o tio Antônio fez o que pôde. Uhum. Ele, ele 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 organizou, ele entregou uma caixinha ali no palco ali em Apucarano, e falou assim ó, eu organizei os, os estados por os capítulos por pasta, estão aqui. E aí nós conversamos ali e tal. Ele passou ele passou o como que estava. O capítulo, o Estado, uhum. e ali nós começamos a trabalhar. Então, aí qual que foi o nosso eh, um principal entendimento? Nós precisávamos fazer uma integração desses capítulos no Paraná. Então, antes de tudo, para a gente começar fortalecido, nós começamos essa integração. E como que nós fizemos? Presença do GCR. Então, o GCE servia de ponte entre os capítulos que, na época,
0: não tinha Zoom, não tinha WhatsApp. Não... Então, é vocês que serviam de ponte entre os capítulos?
1: Sim, só tinha telefone. Só.
0: É, até uma, uma outra pergunta. Como é que era lidar, assim, estava presidindo o GCE, e eu imagino que tinha gente do Paraná inteiro, e era tudo por telefone, reunião por telefone, era dessa forma?
1: Sim, na, na verdade, não tinha reunião por telefone, porque não tinha como, né? Uhum. Mas era, os contatos eram tudo por telefone. Ou o e-mail e tal, porque não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje. Por exemplo, quando nós assumimos em Apucarana, o GCE assumiu em Apucarana, teve um... um é, é que nem eu disse, os, os, os capítulos eles faziam ordem de moleque, e faziam muito bem, mas enquanto cidade. Sim. Então, a gente queria integrar esses capítulos de forma mais efetiva, uhum. porque eles se conversavam entre eles mas não tinha um poder central assim, um, um organizador, uhum. né? Então a gente começou a fazer isso e a, nós assumimos em Apucarana. E eu acho que na primeira ou na segunda semana um capítulo aqui da que perto, não vou falar o nome, <risos> foi a primeira visita que nós fizemos. E nós fomos até lá, como eu disse, nós fazemos reunião semanal. E o Cassiano falou assim... Vanir, vai ter um aposta do capital assim, essa Vai ser domingo de manhã. Aí eu falei assim... Mas veio convite? Aí ele falou assim... Não. Eu falei... Ah, mas eu acho que a gente não precisa de convite. Vamos lá? Isso na reunião ali. Vamos. Mas quem vai? Vamos. Vai todo mundo. E, como eu disse, quando a gente viajava, ia o staff. Que era o objetivo da gente... Era, ó, nós estamos aqui. Porque, quando a gente chegava no, 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 nos capítulos, porque daí nós começamos a viajar o Paraná todo, uhum. quando nós chegávamos no capítulo, era, assim, fantástico a recepção, principalmente dos meninos, porque eles chegavam e falavam assim, o grande mestre existe, o grande secretário existe, porque quem visitava antes era mais o gabinete, o, o mestre estadual e tal, né? Então, passaram a ver que não. Não. Realmente existe o grande mestre estadual, o adjunto, o staff. Uhum. E quando nós fomos nessa... Na primeira visita que nós fizemos, uhum. nós chegamos lá, estavam os meninos. O que é padrão até hoje acontece. Aí os meninos estavam esperando os tios. Uhum. Porque não pode ter reunião sem a presença de um tio. Sim. Aí já estava atrasado. Todos me conhecem na questão de horário. <risos> Aí... Chegaram o tio Nós vamos atrasar porque o tio não chegou ainda Então nós não podemos começar assim né?" Eu falei assim Não, mas eu sou tio Paulo é tio, fulano é tio Pode começar E aí nós começamos E aí o telefoninho funciona né Aí o o presidente do conselho Ele era de outra cidade, próximo E já com a reunião começada Ele chegou Aí ele chegou, entrou Normal, não tem problema nenhum Uhum. Ele chegou, entrou E a gente tava sentado no trono Tava todo o staff ali e tal Aí na fala dele Ele levantou e isso me marcou muito Ele levantou e falou assim Evandir, eu nunca vi tanto colar junto Que legal E ele é demoler sênior, ele é irmão Já é instalado na maçonaria Tinha muita experiência já, né? já, já, já Então aquilo vindo dele me sabe, me marcou mais ainda falou assim nós estamos e aí você fala assim eu nós estamos no caminho certo uhum. e aí que nós começamos a viajar mais ainda e eu tinha uma meu carro era blazer eu tinha uma blazer e, e a gente isso. viajava com ela e eu fiz um, um, um logomarca, daquela de imantado e eu colocava na porta demolei Paraná tal né bem bacana então quando eu ia em missão Demolei, de eu colava na porta e chegava, né? É aquela que está hoje
0: é, exibida lá na Bulmar Plaque? Não?
1: não, não tá. Não, não ah, tá. Eu,
0: então estou confundindo, mas não, desculpa, não, pode perguntar. Não tá
1: porque eu passei ela para o Evandro. Quando o Evandro assumiu, eu passei ela para o Evandro, porque daí eu já, já não, uhum. não tinha sentido mais utilizar como grande mestre. Aí eu passei para o Evandro. E o quando o Evandro assumiu. O, o tio Newton era o, o tesoureiro dele. Aí ele falou assim... Porque o pessoal achava que a Blazer era minha. Uhum. E eu que pagava os custos dela tudo. Mas o pessoal achava que a Blazer era do GCR. <risos> aí, quando o, o, o Evandro assumiu, aí o tio chegou para ele: Evandro, vai andar de Blazer 4.1 agora. Blá 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 blá. Aí, sabe? Uhum. E, e a gente não tinha dinheiro quando a gente começou... Uhum. Porque não tinha, né? Nós tínhamos oito capítulos e tal, e a gente começou com caixa negativo. né? Porque o tio Antônio, quando ele apresentou, ele ele teve custo dele, de viagem, deslocamento e tal. Com certeza. Aí ele apresentou as notinhas e falou, ó, esse aqui é meu custo. Então a gente tinha que pagar para ele. E falou, dinheiro não tem. Então a gente teve que trabalhar, aí eu corri atrás de patrocínio, isso, aquilo. Se viraram nos três. aí pagamos ele e começamos. A trabalhar e ganhar dinheiro, na, né, ganhar dinheiro não que o objetivo não é ganhar dinheiro, mas a arrecadar as taxas para que o Gabinete Estadual e o GCE pudessem ter efetivamente. Se manter, o, né? O, o, se manter, pagar suas custas, porque tem custo. Com certeza, nossa, não consigo nem né? imaginar, um custo. inclusive. Então, aí que a gente começou. Aí eu fui lá na, na Zacarias, eu fui lá na Zacarias e fiz um. É uma concessionária? Aí eu, o gerente lá era irmão. Aí eu peguei fiz um, um acordo com ele lá, vendi os consórcios. <risos> vendi os consórcios. E a comissão eu passei para o GCE. Não é meu ramo vender consórcio não, tá? Mas aí a gente conversou com o pessoal. Acho que vendi uns tanto lá. Aí eu, nós conseguimos 8 mil reais na época. Que era Nossa. dinheiro pra caro, porque não tinha nada. Pra quem não tinha nada, 8 mil reais. É. milionário. Aí a gente começou com esse dinheiro no
0: GCE. Que bacana, que bacana. E tio, deixa eu te perguntar, depois do GCE não parou. Para onde que você foi de lá?
1: Quando eu tava, quando nós estávamos no, no eu era grande mestre estadual, nós tivemos o um congresso lá no Acre. Nossa, pouco longe. É, pertinho. Aí que nós descobrimos que o Acre existe, né? <risos> e você confirmou mesmo? Tem dinossauro, é, não, existe, como é que é o negócio? Existe. existe. Tem a baixaria lá? É um prato típico deles lá. É bucho e... de dinossauro. <risos> mas a notícia chega lá, com dois anos de atrasado, mas chega. Não, brincadeira, <risos> o povo do Agra. O Pessoal muito hospitaleiro, o pessoal muito bacana. Como eu disse, o Dari era de lá, era o bota-fora dele. E nós fomos para lá. E o Cal, ele ia sair... Eu, eu, o, o Sandro, ele, 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 ele ia sair de grande mestre. E o Cal estava com perspectiva de sair para a na- nacional. Uhum. E lá, aí eu já estava mais engajado com o pessoal da, do Brasil, já tinha tudo, né? Surgiu um convite para mim ser tesoureiro do, do Supremo Conselho. Aí eu falei assim: Cal, eu não posso, porque eu sou grande mestre estadual. E, 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 e quando você vai assumir o cargo, você tem que Assista, estudar, é... saber né uhum, aí eu falei assim, como eu sou grande mestre estadual do Paraná o nosso mandato vai até outubro, então eu não vou renunciar do meu cargo para ser tesoureiro, porque é incompatível os cargos, então eles eram, eram incompatíveis uhum. aí ele falou assim então vamos pensar, isso no sábado mas eu falei que, que não queria porque o estava lutando para o outro irmão aí ele então vamos pensar, tal tá, mas antes disso Antes de falar com ele, ele... Aí ele me chamou, conversou com a diretoria dele, tesoureiro adjunto. Aí ele me chamou para tesoureiro adjunto, aceitável, eu aceitava. Eu disse que não, porque era o mesmo problema, incompatível uhum. com o cargo. E eu falei, eu não vou renunciar no meu Estado por causa de cargo. Sim, tem. Aí, tá, vamos conversar, então. Aí, no, no domingo de manhã, o Congresso encerrou no sábado à noite, no domingo de manhã nós fomos para Bolívia. E o Cal ficou lá na reunião dele, que eu não tinha... Uhum. perspectiva nenhum não tinha. Aí Ia descansar, nós, né? É, quando nós voltamos, ele falou assim: "Resolvemos o problema, você vai ser secretário adjunto". N- não dá para ser secretário nacional porque t- o Yuri é de Brasília. E como nós estávamos conversa- é, começando o Supremo Conselho, seria interessante ter alguém de Brasília, porque estaria mais presente, né, resolveria mais efetivamente, porque nós não tínhamos essa estrutura que tem onde. Era tudo na máquina. Na época, né? Não uhum. tinha dinheiro, não tinha nada. Aí, tinha só força é, e coragem. Aí eu falei, Cal, deixa eu pensar. Aí eu liguei aqui pro Paraná. Pra quem manda. <risos> aí eu conversei com a Silicina, quando você isso assim, Aí ela falou de novo, falou, oh, ó, fica o critério, mas acho que deve aceitar e tal, beleza. Aí eu liguei pro Paulo Machado e pro Cassiano. Que assim, se eu tivesse dois braços direitos, seria os dois. <risos> aí, porque a esposa é o Deus, né? É o certo. É. Aí eu conversei com eles, eles falaram, não, é interessante tal. Eu falei, eu falei pronto, tem essa questão no mandado. Aí eu conversei com o Cal e falei, olha, Cal, só que até outubro não conte comigo. O meu foco é o Estado do Paraná. Uhum. Aí depois a gente trabalha mais efetivamente. E aí ele falou, não, tudo bem. E aí, a gente, aí eu fui é, grande secretário nacional de Junto que
0: bacana que bacana do, do Cal.
1: e depois teve outros cargos né
0: depois foi você assumiu como secretário sem ser junta tem algum nome diferente ou é só grande secretário nacional
1: é o grande secretário nacional já foi na época do Omar já um pouquinho depois né porque do Cal eu fui o nacional de junta isso a gente está em que ano junta. agora desculpa 2000, 2018, 2018. 2000, 2010 2010 Não, 10 2019 2018 o Júnior está tentando
0: soprar é, para a gente aqui. Viu? Eu sou
1: muito ruim de data. 2015. 2015 ah, é. aí, ó. Viu? Lembrei? <risos> Não, Júnior. Foi depois. Ah, enfim. Aí, do Cal eu fui o nacional, adjunto. Uhum. E aí eu assumi como venerável da minha loja, na gestão do Karatê. Então, aí, foi, foi 2009 que eu assumi como o venerável. venerável. 2008, 2009. Uma máquina. É. <risos> aí, então, deixei o de grande mestre Tadol e aí vou me dedicar para a minha loja. Aí não tive cargo executivo no, no Karatê, mas o Karatê me nomeou como assessor do gabinete nacional, que era o, o João Gabriel, que era o, o mestre conselheiro nacional. E depois veio o Paulinho. Paulinho foi lá, deu um trabalho aquele menino. <risos> <risos> o Karatê que o diga, né? O Karatê e Aí eu, eu assumi como... Fiquei como assessor do Karatê e depois, quando o Omar assumiu, aí eu fui convidado para ser o grande secretário nacional,
0: efetivo. Bacana. E ficou dois anos. Dois anos. O mandato, o, o mandato da executiva é dois anos. E como que foi essa experiência lá? Foi também porrada? Também foi, foi mais tranquilo? Agora que estava um pouco mais estabelecido? Até porque era nacional, né? Nacional já estava aí...
1: Como é que foi? Quem mais trabalha ali é os grandes mestres. Nós temos o o Zaire, que é o secretário executivo ali. Ele faz um trabalho legal ali. Ele leva muito bem o o trabalho ali. Mas é muito aprendizado. Por quê? Você, estando na executiva ali, você se reúne com pessoas melhores que você, pessoas líderes em seus estados e com culturas diferentes, com experiências de, de, de mercado diferente, experiências da Ordem demolei diferente uhum. Então, nessas reuniões, é de muito aprendizado. A questão da porrada... Você foi mestre conselheiro eu capito. <risos> não tem como fugir. Não tem como. A partir do momento que você exerce um cargo de liderança, seja ele qual for, ninguém acerta 100%. Não. Com certeza não. É? A gente, claro, que o, ninguém sai de casa lá e... Ah, hoje eu vou fazer coisa errada. Hoje eu vou magoar alguém. Hoje eu vou ferrar alguém. Não, ninguém sai de casa com esse pensamento. Todo mundo sai de casa com o pensamento eu vou procurar fazer o melhor de mim hoje. Seja na minha vida, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja no meu capítulo, seja aonde eu for, no projeto que eu estiver. Todos dão o melhor de si. Só que o que acertou 100% mataram muitos anos atrás, né? É, não. Então, é, ninguém acerta 100%. Então, a questão da porrada. É... Não tem muito o que fugir, né? Não. Tio, agora deixa eu te falar um negócio.
0: Quando, quando você entra nas reuniões, é engraçado os meninos, que, principalmente os mais novinhos que não te conhecem ou que não conhecem. A situação, eles observam assim que sempre tem um colarzinho branco em volta do pescoço. O pessoal fica, mas o que, que é isso aí? Já vi colar amarelo, já vi colar vermelho, até é mais difícil, mas tem. E esse colar branco aí?
1: Esse colar branco, ele é da, da Ordem Demolé Internacional, do Demolé International. E eu fui é, proposto, indicado, e tem todo um.
0: Como é que é é o processo? Porque, assim, o tio tio não bastou conquistar o Arena Molei Nacional, foi direto para o International. Como que que funciona lá?
1: Como que funciona esse processo? A indicação para o Demônio Internacional é é feita por um membro do colar ouro. Então, um membro do colar ouro, você não fala nada, tá? Ele levanta e você não sabe que está sendo indicado também. Só surpresa. (risos) Só surpresa. Aqui no Brasil... Então, nós temos os membros do Demolê Internacional. No meu caso específico, e de outros também, eles se reúnem, escolhem nomes. Aí tem os critérios: tem que ser uma pessoa atuante, uma pessoa, né? Aí escolhe o nome. Não é assim, ah, vamos colocar fulano ciclano, porque o americano, você passa por um crivo, Hum. lá nos Estados Unidos também, no Demolê Internacional, na Assembleia. Então, não é, ah, vou indicar fulano, porque eu gosto dele. O americano ele não tem dessa de, ah, eu gosto. Não, tem que trabalhar, tem que trazer alguma coisa. Então, ele escolhe o nome e é feita a indicação. Então, aí o colar ouro, hoje o colar ouro, hoje sempre, desde sempre, é o Tio Killing, né? uhum. é um cara fantástico, um cara que se dedica para a Ordem de Molay desde... Antes de mim, eu acho que ele... Antes da Ordem de existir, ele já trabalhava para a Ordem de porque ele move mundos e fundos, ele é muito bem conceituado, tanto no Paraná, no Brasil, no exterior, lá dentro da internet. ele é ouvido, o que é muito difícil, e ele é ouvido em todas as instâncias que ele trabalha, porque ele é muito muito bom. E nós temos os outros membros da, da Ordem de do, do Internacional aqui no Brasil também, que é... Né? Uhum. Então foi feita a minha indicação. Eu recebi o comunicado aqui em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, né? Eles chegaram e falando assim, ó, você foi indicar tal, e recebi uh, o colar lá em Buffalo, nos Estados Unidos. Que legal! É lá na Catarata do não Eu n- nunca achei que eu ia conhecer a cataratas do Niagra mas nós fomos até lá. Então eu recebi lá. Então, como que então, o, o colar ouro ele levanta, ele apresenta o nome uhum. e defende esse nome. E aí, o demolente Internet, que são mais de 200 membros, vota. Entendi. Né? Então, o, hoje, eu tenho o colar branco, que é, é honorário. Né? As atribuições do honorário são muito poucas. Ele é mais ali representativo tal. E depois nós temos o colar prata e o colar ouro. Dentro do colar ouro, nós temos duas classificações, classe 1 e classe 2. Então, nós temos o classe 4, que é o honorário, o classe 3, que é o prata, que são os deputados, e o classe 2 e 1, que são os colar ouro. O classe 2 são os membros ativos do WA International. Então, eles têm voz, têm voto, podem participar do board. O board ele é um, são os oficiais executivos e a diretoria executiva, é, 17 membros, uhum. que eles é, se reúnem... Bem exclusivo. Bem exclusivo. Eles se reúnem, é, tem um juramento lá, muito pesado, é, é, porque os, os americanos tratam muito sério isso. Então, eles participam, é a executiva mesmo. Esse 17 que é feito pelos executivos, pelos oficiais executivos dos países, uhum. que o tio Killing faz parte. E que é o classe 2. E quando você atinge, eu salvo em 70 ou 75 anos, você é aposentado compulsoriamente. Então você vira classe 1, um, ouro ainda. Só que você já não tem. É, num, num, você não aquelas... participa mais. É, seria aquelas isso? obrigações do classe 2. Uhum. Então o classe
0: 2 tem mais voz do que o classe 1, um, seria assim? Eu, eu, eu não vou dizer voz,
1: mas é, é, participação efetiva e, e obrigações. Entendi, entendi. A classe 1 um é o descanso que a gente está comentando aí, é, é, é o aposentado Fernando Henrique, não vou falar o nome que ele falou para não...
0: <risos> Tio, com essa trajetória toda, passando, surgindo caindo de, de surpresa no, no Conselho, é, assumindo a bucha também de surpresa do, 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 na, do, do Congresso, é, GCE, Secretaria Nacional, Demolay International, imagino que tiveram muito sacrifício para chegar aí. Quer falar um pouquinho para gente como é que foi essa experiência? Como que a sua família estava... É, como sua família lidou com isso? Porque eu tenho certeza que não foi fácil toda essa caminhada. Como é que foi isso para você?
1: É assim, é, eu, eu acredito que até hoje, para você ser um grande mestre principalmente na proporção que está hoje, a quantidade de capítulos uhum. que nós temos, de instituição e eventos que nós temos, é quase uma renúncia da família, de casa, porque os eventos eles acontecem final de semana. E aí você tem que, que viajar, você tem que estar lá presente, você fica, às vezes, a, a, a região é distante. Não tinha essa facilidade de avião que tem hoje. Hoje tem os voos regionais, tem os voos regionais. Então, é, perdi muito aniversário. É, o Matheus... Matheus, seu filho? Meu filho, o Matheus, ele chegou a falar para mim, ele era menor, ele não tinha idade para entrar na molei Pai, deixa aí com você. Filho, mas você não pode entrar. Ah, mas eu fico no sofá deitado lá esperando você sair. Então, isso corta o coração mesmo, sabe? Mas eles sempre foram, sempre apoiaram, sempre foram presentes. Depois que ele entrou na Ordemolei, ele cresceu bastante também, viu como é que era, começou a viajar, a participar mais comigo, sabe? Então, renúncia mesmo. Eu imagino, imagino. Hoje é mais facilidade, por causa do, 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 da, da comunicação tal. Mas antes dava um problema lá em Pato Branco, porque Pato Branco foi a gente que fundou. Você uhum. tinha que sair daqui e lá. Não tinha conversa. E, e é longe, você não vai e volta no dia.
0: Não, não tem nem perigo de voltar no mesmo então,
1: dia. Então era, era mais complicado. Não que seja fácil hoje, uhum. mas...
0: É, as limitações da, é, da, 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 da tecnologia época, da época, com certeza só, não piorava não queria dizer pioravam mas só dificultavam a situação né ainda mais, tanto, tanto de lá quanto de cá, né porque lá era difícil ter contato com os capítulos, de lá era difícil ter contato com a família, eu imagino sim, sim.
1: mas vale a pena o resultado final, graças a Deus ah, com certeza, bem,
0: bem, e ainda mais porque a sua família, como você é. disse, sempre te apoiou então, por mais que houveram dificuldades, eu imagino de, 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 de lidar com toda essa situação eles estavam do teu lado, então sim, não sim, tinha segredo, a vitória era iminente então, tio, você estava comentando de toda essa situação, todos esses desafios, sair do, do conselho direto para mandar o, o congresso, do congresso para o GCE, 7 nacional, nacional, internacional, todos os sacrifícios que foram envolvidos, como o senhor mesmo falou, e culminou num negócio aí, né? culminou numa história diferente. É, conta para gente como é que foi... Quando Primeiro, assim conta pra gente o que é e depois como é que foi receber a famosa, sonhada,
1: popular Legião de Honra. É, nós recebemos, a... fomos indicados para a Legião de Honra e foi mais por bondade do coração dos irmãos do que por merecimento.
0: Ah, mas não, não sei se é verdade isso aí, tio. Com certeza, depois de tudo... É que
1: nós temos tanta gente boa que todos são bons, mas a Legião de Honra ela ela é muito muito bacana, ela é muito particular assim, porque se você pegar os critérios de indicação, que ela é a indicação do Grande mestre Estadual, tanto a honorária quanto a ativa, nossa é a honorária, que é a honorária é para não iniciados de demolês e ativa para demolência. E dentro dos critérios dela, e o comprometimento, a promessa que você faz é muito forte, ela é muito comprometedora. e Então, ela vem te trazer ainda mais responsabilidade. Ela é uma, uma honraria, mas, acima de tudo, ela te traz ainda mais responsabilidade, mais compromisso, principalmente com o Supremo Conselho. Então, é, é realmente coroa um, um, um trabalho, um reconhecimento... E, e não é que Supre essa Essa ausência da gente de casa assim, Mas pelo menos A família da gente né, Ela vê que o, o trabalho realmente foi feito Foi feito foi, né? Né? A legião
0: de honra hoje é a maior honraria Da hora né, em é
1: ma-
0: oh, favor
1: Sim É a maior honraria que um maçom Ou um Demolay Possa receber Bacana. ela O chevalheiro é do ativo, né? do, uhum. mas a, o demolê ele não recebe a legião. Mas o sênior, porque tem que ter, salvo engano, acima de 35 anos de idade para você uhum. ser indicado à legião de honra. Então, ela é... Não vou dizer cobiçada, mas ela é almejada, sim, e ela é indicação indicação do grande mestre estadual, porque quem concede é o grande mestre nacional. Uhum. né Então, aí tem todos os critérios de idade e a vida dentro da Ordem de Molay, porque ela é concedida a quem é, faz trabalhos meritórios dentro da Ordem de Molay. Bacana. E como que foi quando você recebeu a sua? Foi mais uma surpresa, porque, na época, hoje, ela entregue é, o compromisso antes da ritualística. E na época não. Na época era assim, ó. Na hora ali você era, recebeu a cartilha e já ia para a ritualística. E, eu, e foi tão fantástica que veio, vieram as lideranças nacionais e, e o pessoal era, era o final da gestão do Matheus, meu filho, do mestre, com o mestre conselheiro do capítulo Maringá, e, e trouxeram a minha primeira diretoria. Sabe, trouxeram o, 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 o Lucas Araújo, o Bonetti, o, o, que era o, o mestre do gabinete do primeiro ano. Aí veio o Priori e o Alid, que era do segundo ano do gabinete nacional. Veio a minha diretoria, o Paulo, o, o Lucas Cassiano, que está lá no Rio de Janeiro. Sabe, veio toda a diretoria. Que a primeira diretoria... Do, do GCL. Eleita, assim. Então foi uma surpresa fantástica e o um tempo lotado. O João Carlos estava lá prestigiando também. Como eu disse, o João Carlos ele foi um, uma das, ou se não o principal é, responsável pelo apoio que ele sempre deu para a gente. Né? Então foi. Muito bom mesmo, foi muito
0: bacana. Que sensacional, tio. E mais que merecido. Eu tenho certeza, o Júnior tem certeza, está ali fazendo o gesto dele, está todo feliz. E ficamos muito felizes, tio. Tio, estamos chegando no nosso fim aqui, está dando nosso tempo. Eu gostaria, novamente, de te agradecer pela sua presença, por ter aceitado o convite, por compartilhar esse pedacinho da sua história com a gente. Você sabe que você é uma... uma figura viva das, dos acontecimentos da Ordem de Molay, não só paranaense, mas principalmente, como do Brasil inteiro. E, para mim, que cheguei atrasado na história, eu cheguei só em 2016, é como olhar um pouquinho para trás de ver como é que foi essa situação, como é que foi toda a história que levou até quando eu comecei a acompanhar em 2016. Então, tio, muito obrigado.
1: Obrigado a vocês por essa oportunidade e a gente só tem a agradecer em poder expor um pouquinho a gestão, principalmente a gestão da nossa gestão, o que foi nós tentamos fazer pela Ordem Obrigado a todos e tenha uma boa trajetória na Ordem Valeu pessoal. Esse é nós estamos encerrando agora e
0: assim queria pedir a ajuda de vocês para feedbacks porque a gente está no começo agora e Precisamos de feedback, o que, que vocês estão pensando. Precisamos de ajuda com divulgação. Então, quem puder dar essa moral pra gente aí, divulgar nas redes sociais, falar pros amigos. Quer, quer indicar um menino? Já sabe o que fazer, mano. quintal ali para eles ficarem sabendo como é que funciona e tal. Qualquer reclamação diretamente no WhatsApp do Júnior. É com eles, esse BO aí. <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu, tio.